0: وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه العشر ونسأله عز وجل أن يتم علينا النعمة بالعبادة فيها كما يحب ويرضى. ونسأله تعالى أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصامه إيمانا واحتسابا، وأصاب ليلة القدر إنه سميع مجيب كريم. ومعلوم أن ليلة القدر هي في أوتار العشر الأواخر وهذا أول واحد منها في أوتار العشر الأواخر وهذا أول واحد منها وهو ليلة الحادي والعشرين وسيكون لنا إن شاء الله كلام حول هذه العشر بالتفصيل مع ليلة القدر في خطبة الجمعة بمشيئة الله تعالى مع نبذة عنها في بعض الدروس الليلية القادمة ونعود مرة أخرى إلى سلسلة أسباب النزول وكنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض. وهذه الآية في سورة الأنفال سبب النزول ما رواه الحاكم رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسار أبا بكر فقال قومك وعشيرتك فخل سبيلهم فاستشار عمر فقال أقتلهم قال ففجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يضخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال كاد ان يصيبنا بلاء في خلافك قال الذهبي على شرط مسلم وفي قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمكتكم فيما اخذتم عذاب عظيم روى ابو هريره رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر تعجل بلاء فاصابوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها فأنزل الله هذه الآية لولا كتاب من الله سبق إلى آخر الآيتين رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والآية التي وهذه الآية ما كان لنبي ان يكون له أسر حتى يدخل في الارض. القصه قصه في الايه في معركه بدر لما ان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أثروا سبعين كافرا من من قريش استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فقال إن الله قد أمكنكم منهم إن الله قد أمكنكم منهم فقال عمر يا رسول الله اضرب اعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد مرة أخرى فأشار عمر بنفس الرأي ثم عاد مرة أخرى فأشار الصديق لقبول الفداء وقبل منهم الفداء وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد روى عمرو بن مُرَّه عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله كذبوك واخرجوك يعني من مكه فقد جمهم فاضرب اعناقهم وقال عبد الله بن رواحه يا رسول الله انت في واد كثير الحطب فاضرب الوادي عليهم نارا ثم القيا فيه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ثم قام فدخل فقال ناس ياخذ بقول ابي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى فيه يعني في الله في سبيل الله حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر أيضا مثل كمثل عيسى بن عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال رب نطلس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب أليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إذا أبو بكر الصديق له سلف في إبراهيم وعيسى في الرقة وموسى له سلف في نوح وعمر له سلف في نوح وموسى في الشده قال ربي لا تزر على الارض سكتين انتم عاله فلا ينفكن احد منهم الا بفداء او ضربه عنق قال ابن مسعود قلت يا رسول الله الا سهيل بن بيضاء فانه يذكر الاسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن غيظة فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أثر إلى آخر الآية رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وكان للعباس عم النبي عليه الصلاه والسلام موقف في ذلك المقام وهو في معركة بدر لأنه خرج مع المشركين قيل أنه كان مكرها يعني أخرجوه معهم وكان لا يريد الخروج العباس كان في مكة لكن أخرجوه معهم وقيل أن العباس كان يسر بإسلامه العباس كان مسلما يسر بإسلامه وربما نقل للنبي عليه الصلاه والسلام اشياء لما اخذ العباس مع الاسرى هو محسوب على المشركين على الاقل في ظاهر الامر جاء في روايه عن مجاهد عن ابن عمر قال لما اسر الاسارى يوم بدر اسر العباس من اسر، اسره رجل من الانصار قال وقد اوعدته الانصار ان يقاتلوه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم انم الليله من اجل عم العباس وقد زعمت الانصار انهم قاتلوه فقال له عمر افاتهم قال نعم فاتى عمر الانصار فقال لهم ارسلوا العباس اطلقوا سراحه فقالوا لا والله لا نرسله يعني هذا اخذنا مع المشركين مثلهم مثلهم يقتل او انه يكون له حكمهم فقال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه فأخذه عمر فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم يا عباس أسلم فوالله لإن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب من هو الخطاب أبو عمر يعني يقول أنت مسلم احب لين ان غني لي لانك عم النبي انت عم محمد صلى الله عليه وسلم وما ذاك الا لما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه اسلامك قال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقتل فيهم فقال ابو بكر العاشرك فارسلهم واستشار عمر فقال اقتلهم فجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يسخن في الأرض وسبق الكلام أن الإسخان يعني القتل أن المفترض في الصناديد الكفار إذا إذا أمسكوا أسرهم أنهم يقتلون. لأنهم إذا أطلقوا سيعودون إلى قتال المسلمين من جديد لكن نزل بعد ذلك التخفيف من الله في جواز أخذ الفدية من الاساره وجاء في روايه انه قتل ناس وجاء في روايه انه فدى ناس وجاء في روايه انه من على اناس بدون مقابل فصار الكلام الحكم النهائي في الاسره ما هو, ما هو الحكم النهائي في الاسره الحكم النهائي في الاسره ان امام المسلمين مخير فيهم بين اربعه اشياء اما ان يقتلهم وإما أن يأخذ منهم الفدية المالية، وإما أن يمن عليهم دون مقابل ومجان وإما أن يبادلهم بأسرى مسلمين، لكن هذا ليس بالهوى والتشهي بل بحسب المصلحة الشرعية، يعني الإمام مخير فيهم بحسب المصلحة الشرعية فإن كان من المصلحة الشرعية أن يقتلوا قتلوا، إن كان من المصلحة الشرعية أخذ المال إذا تؤخذ الأموال، إن كان من المصلحة الشرعية مبادلتهم بأسرى مسلمين بودي، إن كان من المصلحة الشرعية التبادل بودي بهم أسرى مسلمين، فمثلا قد يكون هؤلاء هؤلاء الأسارى من القادة الكبار في الكفار. ومن الصناديد ومن الذين يؤلبون على المسلمين فيتكون المصلحه في قتلهم تكون المصلحه في قتلهم لانه لانهم لو اطلقوا سيرجعون يقودون المعارك ويؤلبون الكفار قد يكونون من اصحاب الراي والخبره الكبيره ويكون ما يبذلونه من الخبره ضد مصلحه المسلمين بكثير ولذلك قتلهم أحسن للمسلمين من أخذ الأموال من المبادلة أحسن أكلهم أحسن فهؤلاء يقتلون. طيب إذا كانت المصلحة أخذ المال كان يكون هؤلاء الكفار ضعفاء يعني ليسوا من أهل الخبرة والقوة في المعارك لكن عندهم أهل الأغنياء يعني لو طلبت الفدية منهم من أهاليهم بذلوا أموال ويكون المسلمون محتاجون إلى المال يعني هي حاجة مالية ماسة عند المسلمين للمال في الحالة هذه من المصلحة مبادلة لأن هؤلاء ضعفاء، يعني ليسوا, ليسوا بذكاء بتلك القوة والتجربة والمراس والخبرة في الحرب والتأليف عن المسلمين ولهم من يدفع فعند ذلك تؤخذ منهم الفجن إذا كان للمسلمين أثارة عند الكفار وما يمكن اطلاق الاسير المسلم الا باسير كافر مقابل له. وما حكم اطلاق الاسير المسلم واجب يجب على المسلمين ان يسعوا فيه فداء اسراهم عند الكفار. لا يجوز للمسلمين ان يبقوا اخوانهم تحت اسر الكفار يذلونهم ويسومونهم سوء العذاب ولو ما بقي في بيت المال درهم واحد، يعني لو كان فداء اسارى المسلمين ياتي على بيت المال كله. لا قد من بيت المال ما يفك به اسرى المسلمين، خصوصا قد يكون منهم نساء، اذا قد تكون المبادله في بعض الاحيان انفع، الحاله الرابعه المنه على الاسرى بدون مقابل، قد احيانا تكون هذه العملية اوقع في نفوس الكفار ولها تاثير فيهم ولها باب دعوة وقد روت كتب التاريخ الاسلامي عن بعض خلفاء المسلمين انه حارب الكفار وصار في اسرى من الكفار واسرى من المسلمين فاتفق المسلمون والكفار على المبادلة فجاء المسلمون الى حافة نهر والكفار في الحافة الأخرى ونصب جسر نصب جسر أو وادي نصب جسر من طرف الوادي أو من طرف النهر إلى الطرف الآخر وصار صارت المبادلة يطلق أسير من الكفار من جهة المسلمين ويطلق أسير من المسلمين من جهة الكفار فيمشي يمشي الكافر إلى أصحابه ويمشي المسلم إلى أصحابه واحد بواحد لأن ما كان لجنة في لجنة الصليب الأحمر الدولية لتبادل الأسماء. فهكذا كانت تتم عملية المبادلة. ثم ثم هؤلاء طبعا أهل الصليب يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا إذا كان القتل واقع في المسلمين قالوا ما عندنا مسرحية. وإذا كان لهم مصلحة تدخلوا. على أية حال كانت الطريقة في التبادل في ذلك الوقت واحد من الكفار يطلق سراحهم من عند المسلمين من اول الجسر، وواحد من الكفار من المسلمين يطلق سراحهم من الكفار من اول الجسر الاخر، ويمشي كل واحد الى اصحابه. صارت العملية وتم التبادل وراح كل الأسرة الكفار راحوا راح كل المسلمين مقابل اسارى الكفار، وبقي اسارى الكفار عند المسلمين ما لهم مقابل. كل المسلمين اطلقوا. وبقي أثر كفار عند المسلمين فرأى أمير الجيش المسلم أن يمن عليهم دون مقابل إطماعا للكفار في الإسلام وبيان فضل المسلمين ومنتهم على الكفار يعني موقف دعوي بما يغلب على فضلا ومنه فيكون هذا مؤثرا في قلوبهم لعلهم يسلموا أو يسلم بعضهم فأطلق أطلقهم بدون مقابل إذا الإطلاق بدون مقابل هذا يكون في حال ما إذا كانت هناك فائدة ترجى من إطلاقهم دون مقابل فهذه صارت إذا من النهاية ما استقر عليه الحكم في الأسرة من الناحية الفقهية من الناحية الفقهية وهذا هو الرأي عند جمهور العلماء إن الإمام مخير فيه شاء قتل كما فعل ببني قريظة وإنشاء فاده كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر بهم من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاءت ترقم الأثر، ممكن هذا نقول هو الخامس أو الاحتمال الخامس أو الاحتمال الرابع، في الأول في القتل، قتل الأسرة. الثاني في المبادلة بمال أو بأسرى مسلمين، هذا الثاني، مبادلة بمال أو بأسرى مسلمين، قد يبادل بالسلاح يقول تعطونا سلاح نعطيكم اسراركم اذا احتاج المسلمون سلاح، المهم يعني مبادله مبادله بأسرى كفار بمال بسلاح، الثالث الاسترقاق ان ان يسترق اسرى الكفار فيؤخذ عبيدا عند المسلمين رجالا نساء اولاد اطفال، الرابع المنه بالاطلاق بدون مقابل فإذا هذه الأربعة قتل مبادلة استرقاق منه ما معنى قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق قال بعض المفسرين في قول الله لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذتم عذاب عظيم قالوا لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغناء حلال لكم لعاقبكم الله وقال آخرون لولا كتاب من الله قضاء من الله سبق أن لا يعذب أحد منكم يا أيها البدريون لأنكم مغفور لكم وإلا لكان عذبكم وعاقبكم على أخذ الفدية وما كان عندكم إذن بأخذ الفدية. كان مفترض الإسخان نزل بعد ذلك التخفيف في جواز أخذ الفدية للمصلحة. وقيل في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، اي لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحج عليه، كان عاقبكم. لأنه ما كان عندهم علم بالحكم. فأخذوا الفدية ظنا أنه يدوس لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب الجاهل كان عذبكم. وقال آخرون وهو الصواب إن هذا كله المراد. لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له عصرة. هذا الأسلوب ما هو؟ نفي الكون في القرآن. نفي الكون. يعني ان هذا الامر ممتنع اشد الامتناع، ما كان لنبي ان يكون له ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، ابدا. يعني ان هذا الامر ممتنع اشد الامتناع، اما ممتنع شرعا، واما ممتنع كونا. ما معنى ممتنع شرعا؟ يعني لا يجوز ان تفعلوه. ما معنى ممتنع كونا؟ يعني لا يمكن ان يحدث. لا يمكن أن يعني يحدث. ما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني لا لا يطلعكم على الغيب. لا يكون هذا، لا يكون. لكن مثلا ما كان وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. يعني ممكن الناس يؤذوا رسول الله، ممكن يحصل، يحسن يحسنون يحسن لا لكن الامتناع هنا شرعا، الممتنع شرعا، يعني لا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله. مثال آخر ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة يعني أن هذا شرعا يمتنع، الله ما جعل بحيرة ولا سائبة طيب مثل قول الله عز وجل وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هذا ممتنع شرعا وممتنع كونا شرعا ممتنع شرعا ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني هذا ممتنع شرعا أن يكون له أسرى يأثر حتى يسخن في الأرض. حتى يدخن في الأرض. يعني ما كان لنبيٍ أن يبقى عنده أسرى. حتى يسخن في الأرض يعني يقتلهم. فمعنى هذا الكون المنفي لقوله ما كان لنبيٍ أن يكون له أسرى يعني بقاؤهم أرقاء أو أخذ الفدية وليس المراد ما كان للنبي أن يقع في أيديه أسرى في يديه أسرى لا طبعا. لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب والغلبة وإذا استسلم المقاتلون فلا يعقل أن ينفى هذا عن النبي وكذلك فإن عرض الدنيا هو المال تبتغون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الله يريد تثبيت الدين والنكاية في الكفار وقتل الكافر هذا فيه أجر عظيم كما تقدم أن الكافر لا يجتمع وقاتله فإذا دخل الكافر في النار فإن قاتله إلى الجنة. لا يمكن يجتمع الكافر وقاتله في النار. فهذه بشارة لمن قتل كافرا في المعركة. من قتل كافرا في المعركة، وقال واحد المسلم إذا قتل معروف له أجر الشهيد وأجر الشهيد. طيب المسلم إذا قتل مسلم قتل واحد اثنين ثلاثة عشرة من الكفار. القتل الكفار ما أجره؟ قال ما أجره هل له أجر يعني إيش, إيش أجر القتل أن مسلم يقتل كفار المعركة نقول أجره عظيم يكفي أنه لا يستمع مع القاتل مع من قتله لا يستمع مع من لا يجتمع الكافر وقاتله في النار فمن هو قاتله هو مسلم إذا لا يستمع معه في النار وكذلك فإن هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى قد سبق وحصل خطأ في الاجتهاد منكم والله عذر المجتهد وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عليه من الاستشارة لأنه كل في الاستشارة أن يستشير أصحابه في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وشاورهم وأبو بكر أبدى هذا وعمر أبدى هذا وشاور النبي عليه الصلاة والسلام اختار الرأي يعني بعد المشاورة لكن الخطأ حصل من بعضكم يا أيها الصحابة في هذا الأمر كان ينبغي عليكم أن تشيروا في القتل لأن في هذا كسرا لشوكة الكفار وكسر شوكة الكفار أهم من أخذ الأموال لكن يمكن بعض المسلمين حصل في نفسه شيء يقول ليش ما نستفيد المال ونأخذ مال أن الإخوان فيهم والتخلص من صناديدهم وهؤلاء رؤوس الكفر أهم من أخذ الأموال ولما سمح الله للمسلمين بأخذ المال والتخفيف نزل قال فكروا مما غلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم وقد حصل أن بعض هؤلاء لما صاروا عند المسلمين تعلموا من المسلم يعني بعض الأسرة سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام سمع تراءته في القرآن جغير بن سمعه يقرأ التين والزيتون سمعه يقرأ والطور وكتاب المصدور وكان هذا أول ما أدخل الله الإسلام في قلبه طبعا جغير رجع إلى مكة بعد ذلك في الفداء وأسلم متأخر لكن أول ما دخل الإسلام قلبه كان بسبب آيات سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أين؟ في يقرأها في الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام من حكمته في الدعوة أنه يجعل الأثار قريبا منه ليسمعوا سلام الله وهو يتلوه وهو يتلوه في الصلاة وكذلك فقد بعثت قريش في هداء أسراها ففد كل قوم أسيرهم فذأ كل قوم أسيرهم وكان مما حصل من العجائب ان مصعب بن عمير مر على صحابي قد اعتقل واسر اخاه. يعني اخو مصعب بن عمير اسر في بدر. فمصعب يقول للذي امسك باخيه: اشدد يدك فان له أم تدفع. يعني اطلب ان له أم تدفع، لان امه هي امه هذا اخوه. لكن خاص والعقيدة هي الفيصل، هي الفيصل، فاذا كان الكافر أخاه، فلو كان أزواجكم أبناءكم أباؤكم لو كانوا أعداء لله ورسوله، فيجب نبذهم، وإذا حاربوا الإسلام يحاربون ويقتلون أيضا. ويقتلونه أيضا. ولذلك إذا قاتل إذا قاتل قريب المسلم المسلمين جاز له أن يقتله في المعركة. وقد قيل إن عمر بن قتل خاله. كان مع العاص وكان مع الكفار فقتله عمر رضي الله تعالى عنه. بل إن عمر لم جاء في بعض الروايات قال اجعل مكّن علي من ابن عمه، مكّن فلان من فلان قريبه، وفلان من فلان قريبه يقتلونه، كل واحد يقتل قريبه. حتى لا يجد يعني في نفسه ان احد غريب قتله، لا، اجعل اعطي كل واحد مسلم قريبه الكافر المعتقل الاسير هو الذي يقوم يتولى قتله. وكانوا كما قال الله اشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد انتهت تلك المعركة وهي معركة بدر بالنصر العظيم للمسلمين وكانت دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له أثره الكبير في المعركة وكذلك كان في المواقف من المسلمين صدقوا مع الله كعمي بن الحمام الذي ترك التمرات لأجل الجنة فنالها وأبو جهل قد قتل من الصناديد وهو الذي دعا على نفسه فأجيب الدعاء فإنه قال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحني الغداء وهذا مثل كمثل فرعون إني أخاف ويفجي دينكم أو يضر في الأرض الفساد فهذا أبو جهل يقول أتانا بما لا نعرف ويعني ماذا يعرف أبو جهل لا يعرف إلا السر وفرعون قال عن موسى إني أخاف أن يبجل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وماذا يفعل فرعون إلا إظهار الفساد؟ لكن رمتني بدائها وانسلت، وكذلك حصل في هذه المعركة العظيمة أن الكفار خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فخرجت قريش بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب، لهم الله نكالا وعذبهم بأيدي المسلمين وقتل منهم سبعون وأسر سبعون، وكذلك كان لله في هذه المعركة نفحات على عباده، فأخذ بعض أخذهم بالنوم لراحتهم وأنزل الملائكة يقاتلون معهم وكذلك ثبت المؤمنين حتى قال بعض الصحابة يقول علي لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يده حتى أصبح ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجر نستظل تحتها من المطر وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم انك ان تهلك هذه الفئة لا تعبد يعني في الارض فلما طلع الفجر نازا الصلاه عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال وكان يقول اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد وجعل أبو بكر يقول سيهزم فحسبك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الزبر لقد كان ذلك المطر نعمة للمشركين ووبالا على الكافرين فإنه جعل الأرض التي هم تحتها أي الكفار زلقا ودحضة مزلة ومنعتهم من التقدم، وكانت على المسلمين طلا طهرهم به الله واذهب عنهم رجف الشيطان، وصلبت به الارض تحت اقدامهم فثبتت ارجلهم عليها، ومهد لهم به المنزل، وربط به على قلوبهم، وهكذا صنع المسلمون بالحياض فغوروها، هكذا صنع المسلمون فص الحياض وغوروا ما عداها من المياه، لأجل هذا الذي يشربون منه وأراهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة مصارع الكفار. يعني قبل المعركة يقول هذا مصرع فلان. هنا يقتل أبو هنا يقتل أمية بن خلف، هنا يقتل فلان، هنا يقتل, فلأ هنا يقتل فلأ بعد المعركة قال الصحابة ما تعدى كل واحد من الكفار الذين قتلوا الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المكان. فكانت تلك من المعجزات النبويه ومن التاييد للوحي وباشر النبي صلى الله عليه وسلم القتال بنفسه حتى كان الصحابه يتقون به فيقول علي رضي الله عنه ولقد رايتنا يوم بدر ونحن نلوز برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقربنا الى العدو وكان من اشد الناس باسا أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قتل شخصا من المشركين فإنه من أشد الناس عذابا اشتد غضب الله على رجل قتله نبي أو قتل نبيا فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الكفار ورم الحصى في وجوههم فأوصل الله هذا التراب إلى عيون الكفار واحدا واحدا حتى جعلوا لا يرون. أمامهم فكان المسلمين يرفعون سيوفهم عليهم فيقتلونهم وسجلت في تلك المعركه مواقف عظيمه لصغار المسلمين كابني عطرا وجعل الله اذلال ابي جهل عظيم قريش على يد شابين صغيرين من المسلمين وجعل الله هلاك امي بن خلف كره عين لبلاد لأنه كان يريق في مكة صنوف العذاب ويجعل الصخرة على على صدره ويلقيه في الحرب وعلى الرمال المحرقة ولذلك بلال لما رأى أمية قال لا نجوت إن نجا أمية فالمسلم الذي أثر أمية لما أتى بلال بناس معه لقتل أمية جعل هذا المسلم يغطيه يقال أبرك فألقيت عليه نفسي قلت أبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحت من تحت الصحابي الذي كان يرجو بأخذه شيئا وأصاب أحدهم رجل عبد الرحمن بن عوف الذي أثر أمية بالسيف فكان عبد الرحمن بعد ذلك يري بعض المسلمين الأثر في ظهر قدره كل هذه نتيجة هذا من وراء اثر لما كانوا يطعنون اميه من تحته. وكان عبد الرحمن وعد اميه من خلف وعدا ان لا يقتل لكن سبق السيف وكان هذا يعني قتل اميه مثال على قاتلهم يعذب الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فان الله شفى صدر بلال واذهب غيظه بقتل اميه عدو الله. اما عقبه بن ابي معيط فلهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وكان اشقى القوم فهو من كبار المجرمين. وكان قتله من بين الاسرى دليلا على ما تقدم من ان الامام له ان يقتل من راى قتله من الاسرى. وكذلك كانت الحادثة التي حصلت في اخذ الاثار اخذ الفديه من الأسار، اخذ الفديه من أه دليلا على ما تقدم من أه وقوف المسلمين بجانب الحق فإن موقف مصعب بن عمير مع أخيه أبي عزيز بن عمير وقد وجده مع أحد الأنصار قال شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك فقال أبو عزيز لأخي مصعب أهذه وصاتك بي فقال مصعب إنه أي الأنصار أخي دونك إنه أخي دونك وحصل في هذه المعركة استشهاد عوف بن الحارث بن عفراء فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو غمسه يده في العدو حافرا فترك جرعا كانت عليه ثم أخذ سيفه فقاتله حتى قتل وكذلك حارث بن النعمان الذي جاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن مصير ولدها فقال لها إنه أصاب الفردوس الأعلى وكان أصابه سهم غرب لا يدرى من رماه لا يدرى من رماه فهذا هو السهم الغرب هذه الغزوة حصل فيها استخدام العيون لكشف العدو والنكاية بهم وتحقيق مبدأ الشورى وجواز حذاء الأثارة وجواز المبارزة بإذن الأمير وقتال القائد بنفسه وقتل الأسير وحل وحل الغنيمة لهذه الأمة ودليل من قتل قتيلاً فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهي عن قتلهم كالنساء والصبيان والشيخ الفاني وكذلك جلت هذه الغزوه على ان اهل بدر مغفور لهم يوم القيامه وان من السنه القائد المسل المسلم اذا انتصر في المعركه ان يقيم في صعيد المعركه ثلاثه ايام هذا اثبات للنصر وانه لا يهاب من رجوع الكفار عليه وليس ممن يهرب بعد تحقيق نصر مؤقت كلا بل ان النصر يتحدث به الناس. والسنه في الشهداء ان يدفنوا في مضاجعهم كما دلت عليه هذه الغزوه في احكامها، في احكامها. وانه ينبغي على المسلمين ان لا يكون المال هدفهم ولا حب الدنيا، وانما نفرغ الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اعلم. يقول السؤال ما هي الإسرائيلية؟ أخبار تروى عن بني إسرائيل جاءت عن بني إسرائيل عن بعض أحبار أحبارهم مثلاً وهذه الأخبار فلا تقتال منها ما يوافق الكتاب العزيز فنحن نصدقه لكن الكتاب العزيز يغني عنه ما وافق الكتاب والسنة فالكتاب والسنة تغني عن إسرائيل القسم هذا من الإسرائيلية القسم الثاني ما يخالف الكتاب والسنة فيرمى به يضرب به عرض فإن هؤلاء اليهود النصارى غيروا وبذلهم قسم الثالث لا يخالف ولا يوافق ما في كتاب السنة في تفصيل معين لا ندري عن صحته هل هو يخالف ولا يوافق ما ندري فما هو الموقف التوقف فيه لا نصدق ولا نكذب لأنه قد يكون حقا نكذب به مشكلة قد يكون باطلا نصدق به مشكلة ما رأيك في من يقول بعد رفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر قد أضاف لفظة غير مشروعة لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي فما دام ما قال كلمة والشكر ما نقول ورد عنه أنه كان يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بالواو فكلاهما سنة أما إضافة والشكر فليس من السنة في شيء يقول هذا هذه الرساله انتشرت في البريد الالكتروني تحوي تحوي حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي لا تنم حتى تاتي بخمسه اشياء قراءه القران الكريم كله والتصدق ب ألاف درهم وزياره الكعبه المشرفه وحفظ مكانك في الجنه وارضاء الخصوم فقال علي وكيف يا رسول الله؟ قال اما تعلم يا علي انك اذا قرات قل هو الله احد ثلاث مرات كانك قرات القران كله، واذا قرات الفاتحه كانك تصدقت اربع مرات تصدق بأربع الاف درهم. واذا قلت لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له منك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبه المشرفه. واذا قلت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنه. واذا قلت استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوب لي عشر مرات فقد ارضيت الخشوع. هذا حديث غير صحيح لا يصح ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز نسبته اليه ولبعضه شواهد لبعضه وردت في الاحاديث الصحيحه فمثلا قراءه قلوب الله احد ثلاث مرات كانه قرا القران, القرآن كله هذا قد صح واما لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات هذا ليس كأنه زار الكعب المشرفة لكن فيه عدل عدق الرقاب ومن بني إسماعيل وغفران الذنوب أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة فالأمور التي لم تثبت لا يجوز اعتقادها ولا العمل بها ولا اعتقاد الأجر هذا ولا العمل لأجل هذا وإنما يعمل بما صح للأجر الذي صح وإذا كان ذكرًا لم يصح له أجر معين فيعمل به لعموم فضل الذكر بدون تخصيص بعدد معين إذا لم يخصص هذا العدد في النصوص الصحيحة، لأن التخصيص تخصيص الأعداد من حق الله، يعني يقول من قال الذكر الفلاني عشر مرات أو خمسين مرة أو عشرين مرة صار له كذا وكذا، التحديد لله لا يجوز لاحد ان يحدد اعداد لم ترد في السنه. فالله عز وجل هو الذي له التحديد، والله هو الذي يذكر الاجر ويعلمنا اياه، فلا يجوز لاحد ان يخترع فضلا واجرا. ونقول مثلا من قرا ياسين كانما قرا القران عشر مرات. نحن نعرف ان ياسين من القران وان فضلها عظيم، لكن اختراع الفضل هذا كانما قرا القران عشر مرات لا يجوز حرام افتراء على الله من الذي يحدد الاجر والفضل الله عز وجل فليس لاحد من العباد ان يتدخل في هذا ابدا ماذا يفعل من اتخذ وضوء اثناء الطواف يعيد الطواف من اوله بعد الوضوء من له بيتان في جدة والشرقية ماذا يفعل في العمرة؟ مخير يحرم من ميقات أهل الشرقية أو يحرم من بيته في جدة. بخاخ الربو قد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء عنه بأنه بأن بأنه هواء مضغوط أو غاز مضغوط يدخل إلى الرئة وأنه لا يفطر أنه لو كان لو قلنا له أنه يفطر ما ما يمكن يتخلى عنه حتى في القضاء، اذا اراد يقضي ربما يحتاج الى استعماله ايضا. صليت التراويح خلف إمام وفي الركعة في إحدى الركعات سجد ولم يركع، ثم سجد سجود الساوى. فهل هذا جائز؟ لا، لأن الركوع ركن. لأن الركوع ركل. فلو أن الإمام انحدر من القيام إلى السجود ولم يركع، ماذا يفعل المأمومون؟ يسبحون يقولون: سبحان الله! ماذا عليه أن يفعل؟ يعود يقف ويركع يرفع ويسجد، ثم يسجد للسهو مرة أخرى، أو بعد السلام، لأنه زاد الصلاة، فالركن لا يجبر بسجود السهو. الركن لا يصغر بسجود السب اذا اعتمرت وصليت في الميقات ركعتين هل اقرا صور معينه لا ليس هناك ركعتين خاصه للاحرام الا من ميقات المدينه ما في من يستمر في شرب الدخان حتى ساعة الفجر الثاني ويستمر ويشرب الدخان في أول سماع الأذان ثم يشرب ماء عليه وقد تحدث العلماء المعاصرون بأن التدخين من المفطرات وهو أصلا يدخل سموم بالحقيقة السموم يدخلها إلى جوفه من المفطرات ولذلك فعليه التوبة إلى الله وأن ينتهي فرصة الصيام للاقلاع عن هذا الامر المحرم. واما ان يستمر حتى يدخل الاذان وبعد الاذان ثم يشرب ماء فاذا كان شربه بعد طلوع الفجر فهذا قد افسد صومه والعياذ بالله وعليه التوبه والقضاء. ما اقل وقت الاعتكاف قال بعض العلماء ليله في حديث عمر نظرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام. وقال بعض يوم ليله يعني 24 ساعه. إذا حصل قتال بين طائفتين من المسلمين فما حكم أسير المسلم في الحرب؟ ليس له حكم الأسير الكافر ولذلك فإنه لا يقتل ولا يؤخذ رقيقا فعلي قال فعبد العباس قال للخوارج لما اعترضوا على علي قالوا كيف يطلق اشاره معركة قرشين؟ هذه صارت بين الصحابة قالوا كيف تلقم فقال ابن عباس لهم من يأخذ عائشة في حرزه لو جاز استرقاق الأشرى المسلمين من يأخذ عائشة عنده أمة من سنبقعوا سكتوا، والله قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا هذه جريمة عظيمة قال لو أبَحنا لكم لو كان يجب في أسرى المسلمين أن يفترقوا يجوز استرقاقهم فمن يأخذ عائشة ذي خرزة تفكت فالقتال إذا صار بين المسلمين قد يكون القتال من كلا الفريقين باطل وقد يكون احدهما من أحد الفريقين محق والآخر مغفل كمن كان أميرا على المسلمين أو خليفة للمسلمين فخرج عليه واحد ينازعه. ما حكم هذا الواحد الذي خرج يقاتل وهذا الذي خرج عليه خرج بالباطل يعني لو كان هناك خليفة مسلم أو أمير للمؤمنين في مكان قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيدة، فلو خرج واحد وبويع مثلا أهل الحل والعقد زايعوه أو تغلب وحد البلد تحت حكمه خلاص هذا الآن إذا كان يطبق شرع الله لا يجوز الخروج عليه أبدا لا يجوز الخروج عليه لأن الخروج عليه مفتدة عظيمة في الدين فإذا خرج واحد عليه ماذا نفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع إذا بويع يعني لخليفتين فقتل الاخر منهما الاخر منهما الثاني يقتل ما يجوز ان يكون خليفتين فلو كان هذا خليفه مسلم على بلد او امير مسلم على بلد سواء بايعوا اهل الحل والعقد وصار خليفه او امير على المسلمين من هذه الجهه يعني مصدر شرعيته مبايعة اهل الحل والعقد او انه تغلب تغلب وحد البلد وصارت تحت امرته ما حكم أن يخرج عليه واحد ثاني ينازعه في الإمرة؟ حرام، الثاني ماذا يعتبر؟ شق عصا الطاعة، ما حكمه؟ يقتل، طيب لو كان له جماعة أيدوه يقاتلون، الآن هؤلاء مسلمون مع مسلمين، أحد الفريق، أحد, أحد الفريقين على حق والفريق الثاني على الباطل، خرجوا على إمام المسلمين في ذلك البلد، خرجوا عليه، ف فإيش؟ وهو يحكم شرع الله. إذا إذا وجد إمام المسلمين في بلد بيعة شرعية خرج عليه بعض المسلمين ما حكمهم؟ يقاتلون وينصر الإمام ينصر الإمام فإذا كان الذين خرجوا عليه مسلمون يقاتلون فإذا كان معهم كفار يؤيدونهم من باب أولى انهم يقاتلون بل اذا اذا والى المسلمون الذين خرجوا على الامام الكفار من الصحابه او اليهود او غيرهم وصاروا جيشا واحدا فان اسلام هؤلاء فيه نظر ليش لان هناك من انواع الكفر كفر التولي وقال الله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم فإذا قام هؤلاء المسلمون الذين خرجوا على أميرهم خرجوا على أمير المؤمنين أو خرجوا على الإمام المسلمين هؤلاء المسلمون إذا خرجوا على امام المسلمين ألا خرجوا على الإمام في بلد يقاتلون ويقتل وإذا كان لا يدفع شرهم إلا بالقتل يقتلون لكن أسراظه لا يسترقون ولا يؤخذ نسائهم سبي لأنهم مسلمون ولا يؤخذ أولادهم عبيدا لأنهم مسلمون. المهم أن تنكسر شوكته أي. فإذا كان هؤلاء الخارجون على الإمام تحالفوا مع الكفار ضد المسلمين فإن إسلام هؤلاء المتحالفين فيه نظر الآن صرنا في مشكل أكبر قضية أعظم وأسوأ وهي أن إسلام هؤلاء الخارجين على إمامهم قال فيه نظر لأجل كفر التولي لأنهم تولوا الكفار وعارضوهم وناصروهم دخلوا معهم تعالوا معهم صاروا شيئا واحدا دلهم على عورات المسلمين ويقول الكفار هذا منفذ وهذا مهرب وهذا مخرج وهذا كذا خلاص هذا هؤلاء اصلا اصلا أصل يعني إسلامهم الان صار في مهب الريح ولذلك فلا بد من معرفه كل حاله للحكم عليها هل يجوز ان اذهب الى جده عند اخي عده ايام ثم أحرم من ميقات لملة معتمر إذا مررت بميقات وأنت ذاهب للعمرة فلا بد أن تحرم منه، ولو جاوزته ولم تحرم تعود إليه وتحرم، ولا تذهب إلى ميقات آخر. تعود إلى أول ميقات مررت به وتحرم منه. وجوباً لإحرام من الميقات الأول، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو واحد مر على قرن المنازل وراح أحرم من يلملم. عليه دم. لا يجوز ان ان يجاوز من اول ميقات يمر عليه حلم نسمع الاذان من اكثر المسجد. من مسجد، خلف من يردد؟ سالت شيخنا الشيخ عبد رحمه الله، قال اذا كان يسمع الجميع يردد مع الجميع. فيقول مع هذا الله اكبر الله اكبر ومع هذا اشهد ان محمدا رسول الله، مع هذا لا حول ولا قوه الا بالله، مع هذا حسب المستطاع، حسب المستطاع يردد مع الجميع اذا كان يسمعهم. هل في هذا المسجد اعتكاف؟ نعم، نعم، مهيأ إن شاء الله للعتكاف عمل المحاسب إذا كان يعين على الربا قبضاً أو إيداعا أو كتابة أو مفاوضة فإنه لا يجوز له هذا العمل لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولعن الله آكل الربا وملكلا ومكلا وكاتبه فالكاتب الذي يكتبه يكتبه يحسبه يحسبه ويكتبه ويدخله في الحساب ويناقش عليه ويفاوض فإنه من الملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مع آكل الربا لأنه قال وكاتبه و دعاء اللهم من النار قد ورد نعم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب والفجر اللهم أجلني من النار كما ورد من أذكار الصباح والمساء أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات عشرا في الصباح وعشرا في المساء هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد